0: Que bom podemos cantar louvores nesta casa e também na sua casa, livremente. Se, claro, você puder fazer isso sem perturbar muito a vizinhança, para dar, inclusive, bom testemunho. Mas nós temos conversado, já está aí projetado para vocês, uma série de mensagens, desde quando nós voltamos em janeiro, chamado Pés Firmes na Caminhada. E aí, cada domingo, a gente vem trabalhando um tema, Pés firmes na caminhada em tempos difíceis, pés firmes na caminhada porque o caminho faz o caminhante, e hoje pés firmes na caminhada, deixando o passado para trás. Qual o tamanho do passado na sua vida? Qual o peso que ele traz para você? E desejamos refletir sobre essas coisas hoje. E eu queria convidar você mais uma vez a ler esse texto que tem servido de base para nós, que é Filipenses capítulo 3. A gente vai ler a partir do verso 12, a gente vai até o 14. Você que por acaso não tem Bíblia, você pode acompanhar o que está sendo projetado. E, e você que tem Bíblia, abre essa Bíblia, mantém ela aberta e, e, e você possa nos acompanhar nessa leitura. Diz assim... Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Que você seja plenamente abençoado pela simples leitura dessa palavra que é poderosa, que é dele. Qual a pessoa mais realizada que você conhece? Qual a pessoa que você se relaciona, que você não é alguém que é um ícone? Mas qual é a pessoa que você conhece, que você consegue entender que ela é uma pessoa realizada? Quais são as características que você identifica nesta pessoa? Nós já dissemos aqui, nos outros encontros, que alguém, nós lemos esse texto aqui de Paulo, que nós acabamos de ler agora, a gente enxerga aqui alguém que dá um testemunho de ter um senso pleno de realização e de realidade. É, em algumas mensagens atrás nós falamos sobre isso. E, e quando a gente olha para Paulo como alguém que tem senso de realização e de realidade a gente começa a pensar que é um tipo de pessoa que sabe com o que se ocupar. Um tipo de pessoa que sabe com o que se envolver. Porque aquele que tem senso de realização, ele foca para realizar aquelas coisas que de fato importam. Então pode ser que quando você pensou em alguém, que você entende que é uma pessoa realizada, pode ser que veio para você, e talvez em outras palavras ou percepções, que é alguém que se envolve com, com aquilo que de fato importa e se envolve de forma plena. E aqui está Paulo. E eu queria é, 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 compartilhar com você uma frase que eu li do livro do Richard Foster, A Celebração da Disciplina. E ele diz o seguinte... Na sociedade contemporânea, nosso adversário se especializa em três coisas. Ruído, pressa e multidões. Se ele puder manter-nos ocupados com grandeza e quantidade, descansará satisfeito. Se quer dar sossego para o diabo, se envolva na proposta da nossa sociedade atual. E eu queria, se eu fosse eu, até colocaria aqui, ruído, cada vez mais, quer mostrar a inquietude, não é só fora, também interna. Pressa, não é só aceleração, a pressão que a vida é, nos impõe. E multidões, não quer dizer simplesmente você, ah, eu nem gosto de multidão, então estou livre dessa, não. É dar ouvido que a voz que alimenta as multidões. Então eu acho que Foster, ele está nos chamando a atenção que existe um estilo de vida que, não, não, que rouba da gente aquilo que Paulo está nos revelando. E aquilo que nós entendemos que seria essencial para caminharmos com os pés firmes em tempos difíceis. Amados, no tempo em que, como nosso, em que nós julgamos e somos julgados por aquilo que realizamos, por aquilo que entregamos, por aquilo que conquistamos, ter esse entendimento de realidade e de realização é extremamente desejável, quero dizer mais, é extremamente necessário se você quer prosseguir com os pés firmes na vida, sem ficar cambaleando, vacilante. Eu me lembro que Tiago fala muito sobre isso, Tiago, na sua epístola, na sua carta, que ah, uma das marcas que não deve ser a marca do cristão é ser vacilante, que ter a mente dividida. Então, quando a gente olha para um texto como esse, quando você pensa em senso de realidade, realização, quando você consegue imaginar alguém que você fala, poxa, essa pessoa é realizada. A minha pergunta é, você se sente uma pessoa realizada? O copo está meio cheio ou meio vazio, como nós trouxemos aqui dias atrás. Amado, nós temos conversado sobre a vida e o desejo que todos nós temos de caminharmos com pés firmes na vida e o que a vida é, como ela se apresenta Eu quero só lembrar o que nós já falamos aqui Está aí para você Amados, a vida é um processo A vida não é um todo acabado Por isso que a gente consegue ter um pouco de esperança Porque se hoje está meio baixo, é um processo Amanhã vira o jogo Amados, nós aprendemos que a vida é dinâmica Não é só dinamismo Mas é dinâmica as coisas mudam. Ela, a vida se faz vivendo. E a vida é realização, mas não é só fazer. Por isso que é bom te lembrar dessa frase do Foster, que nos coloca em movimento, mas às vezes nós vamos nos gastando na vida sem de fato sermos realizados, sem encontrar a vida. A dinâmica da vida, amados, nós precisamos encontrar. Eu e você, nesta dinâmica, Encontrar as saídas da vida. Eu disse muito isso nas nossas devocionais no Facebook. Encontrarmos a vida na vida. Não esperar que as coisas mel melhorem para que eu possa encontrar a vida. Nós lemos um texto agora do Salmo, que a alegria é fruto de quem já foi alcançado. Então não depende de fatores externos, me, a minha disposição interna de me alegrar no Senhor, de sermos gratos, porque nós sabemos e podemos viver, como diz Paulo, daquilo que nós já alcançamos, e eu estou falando para a minha igreja, eu estou falando pessoas que têm fé em Cristo, pessoas que já tiveram experiência com o Senhor, como os como já dissemos aqui tempos atrás, independe de onde você está nessa caminhada, como você se sente, um fusquinha meia boca, ou um carro potente. O importante é que você esteja prosseguindo. Amados, a vida com significado é aquilo que todos nós ansiamos. Tem uma vida que, de certa forma, faça sentido não só para nós, mas que, de fato, é aquilo que autentique a nossa existência. Amado, todos nós temos sonhos, todos nós temos ideais, ou pelo menos deveríamos ter, se eu te perguntasse mais uma vez quais são os seus sonhos. Eu me lembro que a primeira vez que eu perguntei isso, aqui na igreja, foi para minha liderança, assim que eu cheguei. E o silêncio foi quase, como diz o pessoal, aquele silêncio de velório. Uma igreja sem sonhos é uma igreja que não consegue prosseguir. Uma vida sem sonhos da mesma forma. E pode ser que talvez você, por causa das diversas frustrações que você passou pela vida, você já está calejado. Pode ser que quando a gente fala em sonhos, para você é algo que fala, não, meus sonhos viraram pesadelos não quero conversar mais sobre essas coisas, eu quero o concreto, sabe? Eu quero ir para o trabalho, voltar e, e tocar minha vida, sem essa de aspirações, que de fato não seja concreta na minha vida. Tem muita gente que de fato se perdeu por frustrações. E como nós estamos dizendo aqui, é, não negamos a dificuldade da vida. Nós não estamos chamando ninguém para ser... É, cabeça de avestruz enfiada dentro da terra quando vem o perigo escondendo-se a mente eu não quero nem pensar nesse negócio já viu pessoa? não, não quero falar sobre isso não quero pensar, eu quero amados a vida ela é dinâmica, ela é processual e ela exige da gente o discernimento e se nós tivermos a mente de Cristo que é para aqueles que têm a, a experiência com o Senhor nós vamos discernir bem os nossos dias atuais. E aquilo que é ruído, né, que foi falado, aquilo que nos faz correr atrás, como as, as pessoas estão correndo, coisas que nós não precisamos mais viver na pressão, isso tudo é inteligência, é percepção da vida. E eu queria dividir com você essa tela aí. Geralmente, amados, o que nos frustra são as expectativas não alcançadas. Né? O que nos decepciona são expectativas não alcançadas. E sabemos que a vida é uma série de ganhos e perdas, de conquistas e derrotas, a vida é uma série de ri, risos e choros, como estamos dizendo aqui, a vida é dinâmica, e faz parte da dinâmica da vida. Frustrações, decepções, perdas. O problema, então, penso eu, não é saber disso, já estamos careca de saber. É, mas o problema é conviver com isso. O problema é experimentar esse tipo de frustração, esse tipo de coisa, de perda. É, como diz alguém, né? Eu, eu, cada um com o seu problema. <risos> É, então a questão não é saber que a vida nos traz decepções Ou nos decepcionamos por causa das perdas né, dos, Mas é experimentar isso Quando eu estou no olho do furacão de uma tormenta Como nós a can, cantamos aqui né, Em meio a um temporal na vida Como que eu posso reagir? É com a paz ou eu vou de novo reagir com a frustração porque de, de certa forma eu estou perdendo ou estou passando por algum problema difícil. Então, saber não é o problema, não basta saber. O problema para mim e para você é conviver com isso. Saber lidar com a mesma alegria em Cristo em tempo de baixas. E eu quero lembrar você, que talvez isso, você se identifique com essa tela aí. As marcas da vida são reais e profundas. E muitas vezes a vida bate forte em nós. Tem muita gente que sofre algo muito pesado. E eu fiquei pensando, o que dizer a uma mãe que enterra um filho ainda jovem? A vida bateu pesado para ela. É, como recuperar o brilho da vida quando a tragédia bate a nossa porta. Por isso que nós estamos levando a sério essa série de, de mensagens. Você não pode desejar um ano novo, como nós falamos recentemente, desejando vida nova, ano novo, feliz ano novo. A nossa vida, de fato, ela não corre atrás de uma felicidade que se renova apenas no calendário. A renovação da nossa vida, ela acontece dentro da gente. E nós sabemos que a vida bate pesada e ela deixa marcas em nossa vida. Nós não vivemos num mundo de Alice, no país das maravilhas, aguardando soluções dos nossos poderes, dos nossos políticos. E, e a vida pessoal nossa, ela sabe, nós sabemos que, nós enfrentaremos dificuldades amados e o próprio Senhor Jesus disse isso, nesse mundo vocês vão ter aflições o que, é que vocês têm que fazer? continue com bom ânimo por causa de Jesus, por causa de mim então para manter os pés firmes na caminhada eu preciso entender que as marcas da minha vida, que ficou na minha vida elas não devem ser maiores que nós mesmos a dinâmica que Jesus nos ensinou Amados, eu eu entendo que ter senso de realidade, ter senso de realização na vida é um grande achado. Isso independe da sua profissão, isso depende das suas conquistas materiais, isso depende dos títulos. É uma conquista. Eu tinha um prazer muito grande de conversar com algumas pessoas. Tenho, né? Eu pensei em alguém que já não está mais conosco. Na simplicidade. Você vê que a pessoa está plena. Ela venceu tudo aquilo que o Foster falou. Não tem mais pressão, não tem pressa. E a pessoa é diligente. Não tem mais multidão. Não tem... A pessoa está resolvida. Tem uma música do Sérgio Pimenta, que morreu aos 32 anos, realizado, imagino eu, que ele diz assim... Quem nele se encontra, ou seja, quem se encontra Cristo, não procura mais, está satisfeito. Está resolvido. E porque achou Cristo, a vida impulsiona para frente. Amados, é um machado para nós ter senso de realização e ter senso de realidade. E nós precisamos entender isso para que nossos pés sejam firmes nessa caminhada. Como nós já dissemos aqui também, muita gente paralisada, muita gente é, estacionada na vida justamente por causa das frustrações, por causa das dores, por causa das marcas né, que a vida deixou a elas. Então, amados, nós queremos insistir com você, se você já está cansado de ouvir falar em sonhos, pode ser que você nem se perceba que as suas dores estão tomando conta da sua alma e você não consegue mais nem sonhar coisa, não é sonhar, sonho de alívio, vocês estão entendendo? é prosseguir, prosseguir, prosseguir amados, eu queria fazer uma, uma pergunta a você o que te faz não avançar? Queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. O que paralisa você? Nós não somos um carro ligado a 100 por hora a todo instante. É verdade. Falamos que a vida é dinâmica, a vida tem seus suas quedas, então todos nós não somos um carro ligado a pleno motor, nós não temos combustível, de vez em quando nós temos que parar, fazer manutenção. O que para você, o que paralisa você? Você precisa saber disso, porque você pode estar construindo aí, desenhando obstáculo para você mesmo, e você não percebe. Pode ser as suas dores. Amados, tem gente, tem pessoas que têm excelentes desejos, tem pessoas que têm ideias, ideais fantásticos, pessoas com ideias criativas, projetos extremamente é, fantásticos, criativos, mas que só fica na vontade, ou só, como diz o pessoal, não passa do papel, só fica no sentimento, só fica no desejo, não consegue avançar. Quantos alvos você fez na vida que ficou para trás desse ano? Por que, que não avançou? Ah, a culpa é do presidente. A culpa é da doença, do corona. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor. A culpa é da inflação. A culpa é que ninguém me entende. Ruídos, multidões, algo externo de você. A pergunta não é isso. Apesar do presidente, apesar da igreja, apesar das pessoas, apesar da doença, por que você resolveu Paralisar? O que paralisou você? O que tirou você do foco? O que tira você do foco? E eu quero hoje avançar, já estou caminhando com uma reflexão bem, bem, bem para fechar mesmo. Amado, entenda que é um desafio para todos nós. Entendo que quando você e eu conseguimos encontrar a leitura correta da nossa vida e da vida, a gente vai conseguir responder essa pergunta. O que te faz não avançar? O que paralisa você? Você tem que levar essa pergunta com você. Você tem, Isso tem que incomodar você como isso incomoda a mim, a leitura correta da minha vida. Amados, o que precisamos fazer é isso, refletirmos, e Paulo nos ajuda a refletir sobre isso. O testemunho que nós lemos de Paulo nesse texto, para mim é um grande exemplo de quem descobriu em Deus a, a visão correta da vida. Ele... Paulo fala dos três tempos de uma forma muito tranquila. Paulo, ele fala do passado sem um rancor, sem nostalgia, Paulo fala do presente sem desânimo, e Paulo fala do futuro com esperança e confiança. Eu vou dividir isso com você, eu acho que isso é, um, é algo que nós precisamos aprender. Fazer a leitura correta que, essa leitura que olha o passado sem rancor ou nostalgia, que olha o presente sem desânimo, que olha o futuro com esperança e confiança. Eu vejo isso em Paulo. E nós podemos ter isso, isso independe das nossas conquistas, da nossa idade, independe. E quando você olha a vida de Paulo, você começa a entender que esse homem de fato tinha encontrado. E como eu gostaria de ter essa visão perfeita, correta da vida. Que colocasse passado e presente e futuro no seu devido equilíbrio. Sabe aquela pessoa que não anda para frente justamente por causa do futuro? Eu contei uma experiência aqui dias atrás. Ah, um dia eu vou, um dia, um dia. E o dia não chega. Aí chega a sepultura, pronto, chegou o dia. Mas hoje eu quero focar diferente. Eu quero pegar o passado, como diz ali, sem rancor e sem nostalgia, que eu vejo em Paulo. E olha que Paulo olha para o passado sem negá-lo, sem fantasiar, e ele sabe o peso do passado. E eu queria compartilhar com você o que o Paulo fala do passado dele nesse texto, nesse contexto, alguns versículos antes. Eu vou ler com você aí. Olha o que Paulo fala. Embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ou na força do braço, ou seja, o que for material, eu, ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, Quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo deixa claro o que foi o passado dele e como ele viu o passado dele. Amados, o Paulo está fazendo para nós aqui que pelo paradigma da religião, ele era uma pessoa de sucesso. Olhando pelo comportamento que ele investiu a vida toda dele. Esse moço era exemplar, Paulo era um prodígio, falava no mínimo cinco idiomas, Paulo tinha uma capacidade e uma habilidade que colocava ele além dos seus pares, então pelo paradigma de, da religião, esse homem era alguém que todo mundo olhava e falava, esse aí é alguém de sucesso, é alguém realizado, alguém que sabe, alguém de influência, então Paulo está falando agora que ele esquece um passado extremamente positivo eu conheci uma família lá em Brasília que havia sido muito rica em São Paulo e, e por causa das crises econômicas simplesmente eles quebraram completamente e o pessoal que vivia classe A++, de repente, estão quebrados. E isso foi um grande abatimento para todos da família, e ao ponto de do pai ficar tão abatido que ele veio a falecer, não aguentou a pressão da vida. E a viúva, essa que nós conhecemos, ela então, passou a viver com a filha lá em Brasília. Por isso que nós a conhecemos. Amados, e era comum que eu, eu convivi com eles o um tempo. Era comum ouvir da voz daquela triste mulher contar dos dias prósperos do passado. Mas você via a tristeza dela no presente. E eram coisas que, anos e anos, simplesmente ela não conseguia se libertar daquelas memórias. E, infelizmente, o que a gente percebia é que isso foi tirando dela a capacidade de enfrentar a vida, de enfrentar o seu presente. Passado grandioso que paralisa o nosso presente pode ser que você não tenha um passado tão grandioso, exatamente o contrário. Marcas feridas, passado decepcionante, seja na carne, seja nas emoções, e isso traz para você uma vida que você foi perdendo os brilhos dos olhos sem se perceber. Essa mulher não via e pode ser que você não esteja vendo. O sucesso do passado se tornou a derrota daquela mulher no presente e estava comprometendo todo o seu futuro. Quando eu olho para o Paulo, vejo o Paulo equilibrado nessas questões. Quando a gente olha o testemunho de Paulo, Paulo olha o passado que teria glórias, teria é, reputações, e aí ele fala o seguinte, olha esse passado aqui, aí ele coloca um mais, um entretanto, para explicar para nós, e eu quero continuar a leitura com você, sobre que existe um mais na vida de Paulo, e ele deixa isso muito claro, está aí, para você, a gente vai seguir a leitura do verso, verso 7 e 8, Mas, o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa, perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Esse moço sabia o que é uma vida com Cristo. Esse moço entendeu o que é ter firme, pés firmes numa caminhada com propósito, equilibrando o passado, presente e futuro. Todas as coisas ele considerou como esterco, por causa de Jesus. Aí ele diz, eu prossigo. Eu prossigo sem essas amarras do passado. Sem esse peso do passado. Então eu olho para trás sem nostalgia. Eu olho para trás sem a culpa. Amados, é um grande achado isso aqui. E eu entendo que o que Paulo está nos dizendo, eu quero compartilhar com você. O que Paulo está nos dizendo é que não existe passado nenhum que seja maior mais forte mais significante do que a vida recebida de Cristo é com você esse negócio entender que não há nada absolutamente nada que aconteceu no seu passado que é maior que é mais poderoso que é mais forte, que é mais significante para a vida, do que aquilo que você recebeu de Cristo. Aleluia! Então, amados, o que está aqui para nós é algo extremamente importante. Porque eu sei que você quer prosseguir, eu sei que você quer vencer as suas, porque eu quero. Então, amados, quando Jesus entra na nossa vida, é uma frase que eu sempre digo aqui, Digo aqui, quando Jesus entra na nossa vida, Ele conserta a nossa história, e nos conserta na história. E é isso que Paulo está dizendo. Amados, a vida que Cristo coloca dentro da gente, faz com que cada dimensão seja equilibrada. Passado, presente, futuro. Amados, Deus sempre trabalha com organização Com ordenação É ou não é? Tal tá o caos, haja luz A criação de Deus É ordenação Do que era um caos, do que era uma bagunça Deus sempre trabalha com organização Deus, como diz a Bíblia, não é um Deus de confusão Mas é um Deus de ordem, de paz Andar perdido na vida não é característica de quem já foi alcançado por Cristo. Fomos resgatados para andarmos em novidade de vida. E não como baratas, quando você coloca a luz no esconderijo oculto dela. O que é que ela faz? Ela sai perdida correndo da luz. Nós somos diferentes. Nós andamos na luz, somos guiados pela luz, e a luz ela é ordeira, ela é organizada, ela é processual, ela nos equilibra na vida. Amados, nós, eu quero fechar aqui que nós precisamos lembrar que nós somos resgatados para andarmos em novidade de vida. Por isso que podemos prosseguir, não estacionar. E eu quero trazer dois textos para mim e para você ficar Claro que isso faz parte da nossa vida Primeiro está em Isaías 43, 18, 19 Olha que belo texto Esqueçam o que se foi Não vivam mais no passado Vejam, estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amados, é promessa de Deus. Pode ser que você olhe para o seu presente hoje e só vê deserto. O texto está dizendo, eu vou abrir mesmo naquele ponto mais árido, eu vou trazer vida, vou trazer rios. Palavra do Senhor. Não vivam mais no passado no contexto aqui do, do povo de Israel, é aquele povo que achava que a escravidão, o cativeiro, era a marca que eles iam carregar para o resto da vida. Não era. Eles eram livres. Você foi chamado para novidade de vida. Não viva mais no seu passado. Eu quero ter, terminar com esse texto Paulo 2 Coríntios 5,17 Portanto, se alguém está em Cristo é nova criação As coisas antigas já passaram e eis que surgem coisas novas Você é um novo gênesis de Deus Deus está criando em você coisas novas, uma vida nova Não combina com você andar desorganizado nessa vida que nem barata tonta Como diz a minha mãe você pode prosseguir, os seus pés são firmes. Em Cristo Jesus. E eu queria desafiar você. Eu não sei o quanto do seu passado tem pesado a você para que você possa avançar na vida. Eu não sei o qual o peso do seu passado na sua vida. Talvez os seus temores, as suas inseguranças sejam reflexos das marcas que tem dado a você ainda eco na sua alma, e você não tem dado conta disso. Você já analisou aquela insegurança que você tem quanto ao futuro? Já analisou por que, que você é assim? Por que, que você fica irado quando certas palavras são ditas a você? Por que, que você perde a paciência quando a situação foge do seu controle? Você sabe por que, que você é, tem esses vícios que você tem? pode ser marcas que você não está dando conta. Você não se dá conta e você vem trazendo para o seu presente. Amados, nós precisamos entender que o passado ele traz reflexo para nós. Paulo não negou o passado. Ele falou, esse passado já não fala mais de mim. Eu sei o que eu fui, eu sei o que eu fiz, mas em Cristo Jesus isso tudo é consertado. Amados, se por acaso vem algo na sua mente agora, que você sabe que precisa avançar, romper, são amarras na sua vida. Eu queria que você levasse isso agora ao Senhor Jesus. Não deixa para depois, agora, anote aí. Se veio a sua mente, é o momento de você... Levar ao Senhor Jesus. Por que que você lembrou dessas coisas agora. Que te impede de avançar. Anote. Não queira resposta agora. Agora é a hora de você usar a receptividade. Que é o ponto principal. Da nossa existência. Se veio a sua mente. Coloque-se diante do Pai. Não queira justificações. Não queira explicação. Coloque aí diante dele. E você pode se arrepender do seu passado sem remorso, eu creio nisso, você pode encontrar algo que o passado precisa encontrar. Sabe o que Paulo diz? É perdão, amado. O perdão de Jesus é aquilo que vai liberando a gente das amarras, das sombras do passado. Um ser perdoado, ele é livre. E você, amados, você é perdoado por Senhor Jesus, se assim o é você está livre para avançar com o perdão de Jesus. Com o perdão de Jesus, você pode viver um presente com senso de realização e esperança para o futuro. E eu queria trazer essa última tela para você, nós que queremos caminhar com os pés firmes. Ser perdoado liberta você das sombras do passado. Passado. Deixa você, deixa Jesus tocar nas suas marcas e fazer você avançar na vida. Eu queria que você reclinasse a sua cabeça agora. Que você orasse apresentando ao seu Jesus as suas marcas, as suas dores. Não, não, não deixe a sua mente distrair, se veio algo na sua mente. Amado, você precisa agora ser honesto com você. E você olha diante de, de Deus. Deus prometeu uma vida nova para quem crer em Jesus. Colocar o passado para trás é uma mudança de vida. Deus irá ajudá-lo a fortalecer você a cada passo desse caminho, um, um passo de cada vez. E começa agora com oração. Você, quando vê os seus pecados, talvez num passado até recente, você precisa entender que, que isso vai mudar na sua vida se você confessar. O primeiro passo é arrependimento, é confessar, é pedir perdão. Se arrepender e abandonar o passado significa que você não apenas está, se arrepende desse passado. Mas você quer uma vida completa e você ganha essa vida completa no seu coração hoje. Então, ore a Deus. O desafio você é tomar essa decisão que vai mudar a sua vida, que vai fazer você prosseguir. Você confessa os seus pecados a Deus e ora para que Ele os perdoe. Então, se vem à sua mente algo, coloque diante do Senhor, que seja a sua oração nesse momento. Deus, nós nos levantamos nesse instante para dizer ao Senhor que se o Senhor não tocar, se o Senhor não trouxer cura, o Seu bálsamo não entrar em nós. Nessas coisas que têm marcado a nossa vida. Nós não iremos avançar, Pai. Nós queremos prosseguir. Queremos prosseguir por causa de Jesus. Nós queremos viver algo novo. O desejo da nossa alma é encontrar senso de realização em Jesus Cristo. E quando a gente lê esse testemunho de Paulo... Ó oh Deus, nos sentimos envergonhados porque às vezes estamos aprisionados e nem nos damos conta, Deus. Traz a tua vida, ó oh Pai. Pai, eu desejo mesmo que o Senhor olhe para cada coração e esse meu desejo é confiado na tua palavra, que o Senhor proteja aqueles que são seus. E ó oh Deus, eu peço mesmo, de forma humilde, que o Senhor entre de forma clara, mudando a vida de pessoas aqui, ó Deus. Que o Senhor mude o passado pela expressão de Cristo, porque o passado não volta mais. Nós queremos olhar o passado com a Tua graça, com o Teu bálsamo. Ó Deus, que o Senhor possa tocar nas nossas marcas e nos fazer trilhar caminhos, ó Deus, de vida. É oração de entrega em nome do Senhor Jesus, que oramos. Amém.